0: 哈， e 欢迎来到不上班赚更多，我是易如，接下来跟大家聊聊道歉这件事情。不知道大家有没有以下这种困扰：一是身边有那种自尊心比天高，很难承认自己错误，拉下脸道歉的朋友、男友或是女友，每次吵完架都喜欢装没事，或者等你来求和；又或者是他虽然道歉，但你总觉得哪里怪怪的，不怎么有消气，反而有种被打了一个暗拐，更闷更气的感觉。二是不小心做了让别人生气的事情之后，不知道该说什么或做什么来得到对方的原谅，只能照三三说对不起，但是感觉事情好像并没有真正的被解决。如果你有过这样的感受或者是经验，那相信今天的节目可以帮助到你。今天我会跟你分享五种让人听了更气的火上加油道歉方式，还有不只能够修复关系，还能让感情升温的道歉艺术。我们每一个人呢、啊，都一定会有做错事情需要道歉的时候，要真心而且真诚的向别人道歉，并不是一件容易的事情。他、啊、在心理层面跟技术层面都有很多需要探讨的内容。在开始讨论如何道歉之前，我们先来讨论一下为什么要道歉？道歉这件事情有什么实质的功能？如果他其实没有什么益处，然后又困难又让人不舒服的话，这种百害而无一利的事情何必做呢？对吧？他一定是对我们人生有益，才值得我们去努力学习。<咳>我认为呢。道歉最重要的功能就是维护并且修复关系。这里说的关系包含两种，一种是与自己的关系，另一种则是与他人的关系。不论是父母啊、同学啊、朋友啊、伴侣啊、同事等等，我们就先从跟自己的关系开始讲起。在与自己的关系当中，道歉的含义跟重点不是说出对不起或者是请求谁的原谅，而是看见自己的错误。在某些呃信仰里面，可能被称之为告解、忏悔或是反省。借由面对承认跟修正我们的错误来让自己进步，并且在持续进步的过程中提升自己的自尊水平，还有自知与自信。相反的，当我们如果都觉得自己没错、没问题，都是别人的问题的时候，我们就很难进步。我们会一直不停地犯相同的错误，一直兜圈子，不停地走回到原点，没有人能帮的帮得了我们。所以要修复与自己的关系，就要从认错跟忏悔开始。那如果是修复跟别人的关系呢？这也就是大多数人认定道歉需要赔偿用扛的时刻。当一个呃妥，但是一个妥善的道歉其实是需要一个前提的。首先，你要先犯了一个错误，并且期待获得某一个人的原谅。如果不是这样，那你即使你说出了对不起，也没有办法构成一个完整的道歉。举例来说，当你不觉得自己有错的时候，道歉就不会完整。这时候，我会建议你回到上面修复与自己的关系那部分，看看认错之于我们人生的意义。我后面也会讲到为什么有人就是不道歉，也或者你如果你不期待得到对方的原谅，你认为关系破裂也无所谓的时候，道歉也不会完整。要在上述两个前提都具足的情况底下，才能进入修复关系的起点。道歉在人际关系、人际互动当中的功能是什么呢？我认为是确认人跟人之间的相处规则。每种游戏、每场比赛都有规则。规则是不能触犯的，否则会受到警告或者是惩罚。人跟人之间的相处也有规则，如果触犯了，会造成彼此心里的不舒服，甚至会影响关系。因为我们察觉到对方好像不够了解，或者是不够重视我们之间的互动规则，需要做一些沟通。这两者的差别是在游戏或者是比赛当中，有白纸黑字的明文规定，说哦规则是什么，还有有裁判来断定你是否违规了。但在人际相处的过程当中，我们同时既是参与者，也是裁判。我们需要透过互动、沟通，了解彼此，还有时不时的不小心踩到对方的雷，在道歉跟修复关系的过程当中，确认与这个人的相处规则，也就是每个人的毛。有的人呢、啊，他就是单细胞生物，很好懂，一下子就可以了解跟他相处的规则有哪些，所以相处起来就觉得特别轻松。但也有的人就是毛很多，所以需要花多一点点时间去了解他究竟有哪些规则，并且把他毛磨损。但这其实并不是一个单向的行为，而是一个互动的过程。道歉可以表达自己了解了，并且同意对方跟对方的互动规则，也说明自己为什么会做出违反规则的事情，或者是提出自己对规则的疑惑跟想法来给对方参考。跟讨论，互相沟通，了解彼此的期待，透过这样的过程来找到一个舒服的相处方式，来让我们的关系变得更加稳固。但在发现的时候，哦，道歉原来是修复关系的金钥匙，是用来确认呃人跟人之间相处规则之后呢，为什么还是有人坚决不道歉呢？我观察我自己啊，还有我身边的人，以后就发现，不论表象上看起来是爱面子、怕被骂、自尊心高，还是大男人主义，探究根本的原因，其实都是。误把自己当成那个错误本身，害怕自己一旦承认了错误，就会因此失去价值，或者是失去某种权利跟影响力。还有从过去的经验判断，觉得道歉会让我们低人一等，是一件很羞耻的事。但其实我们不止，我们并我我们不止不是我们所犯的错，我们还能借由承认自己犯过的错误来让自己成长，不再犯相同的错误。心理学的研究发现啊，愧疚感可以让一个人主动道歉。但是羞耻感却不会。举例来说，你走在路上不小心踩到一个穿新鞋的人，把他的全白的鞋踩脏了，这时候你会觉得自己做了一件让人不开心的错事，这种感觉是愧疚。这时候你会想要主动去道歉，试图弥补来修复关系。但如果那个人劈头就骂你：“你猪啊，走路不会看路啊，把我鞋踩那么脏，你赔我一双。”这个时候你虽然知道自己做错了，但你会把关注焦点放在“可是我又不是故意的，而且他怎么可以这样对我？”这种感觉就是羞耻。那当你遇到这种情况的时候，你就会选择逃避，不敢承认，找借口或者是理由来托嘴，因为你担心会被惩罚，或者是获得消极的评价。而研究也显示了那些从小生活在羞耻感当中的小孩，长大以后还是很不会道歉。那在我们讲完了，呃，在心理层面上面不愿道歉的原因以后，接下来我们就来谈谈在技术层面上面不会道歉的情况，按摩啊。不是大力就好，要按在点上才会有感觉。道歉也一样，很多人道歉不止不在点上，而且还火上加油、哦。接下来就要跟大家分享五种我们需要极力避免的道歉方式。不是每句对不起都算道歉，那种没灵魂、没诚意的对不起，有时候比不说还要更糟、哦。第一种呢，就是但是道歉型，比如说男女朋友吵架之后，男男友就开口说：“好啦，对不起啊，我不该对你这么凶，但是你也不应该怀疑我啊。”你知道这种话听起来比起道歉更像是指责。道歉后后后面说的淡出或者是借口，常常是完全否定原句的那种原始讯息，听起来很像是在说：考虑到整体的情况，其实我这么做情有可有，情有可原呢、哦，无可厚非。那第二种呢，是逃避责任心。像是。因为你生气，所以我道歉。还有，很抱歉让你这有这种感觉，都是很典型的表达方式。这种道歉啊，看起来好像很有诚意，其实是把关注焦点放在对方的情绪反应上面，而不是自己的行为上。明明对方生气是因为你自己做错事情，有错误的行为，但你却避重就轻，会让人觉得你是不是觉得对方情绪太敏感才容易不舒服，并不是每个人都会这样。为对方的感受而道歉，却不为自己的行为道歉，是一种非常常见的推卸责任的方式。我们应该要为自己的行为，还有给对方造成的困扰而道歉，而不是为他所做出的反应而道歉。第三种是搞不清楚重点型。举例来说呢，一个妈妈带着小朋友去同他同学家里玩，小朋友呢就抢走了同学最喜欢的玩具，被抢走玩具的同学就。因为情绪激动，一边哭一边拿头撞墙。小朋友妈妈看了以后就很紧张，跟小朋友说：“你看，你让同学一直拿头撞墙，你快点跟他道歉。”这就是一种不够具体清晰的道歉。他应该为抢同学玩具这个行为、这个错误行为而道歉，而不是同学拿头撞墙的这个举动，因为那根本就不是他造成的。模糊的道歉还有另一种表象，就是不论是不是你的错，你全部都揽在自己身上道歉，把对不起挂在嘴边。这也会让别人觉得你根本就不是真心的，因为你可能连自己在道什么歉都不知道，就像在篮球场上的那种 “sorry” 哥一样，你知道吗？不管是谁失误，总是听到他一直说 “sorry， sorry， sorry， sorry”， so 还是挺烦的啊。然后啊，这个方法也适用在呃向人道歉的时候，不是只是说“对不起，我错了”，而是要能够具体清楚的表达，说我清楚，我真我到底错在哪里了，造成了你的不舒服，这样子的道歉才会让对方感觉到你的诚意以及歉意。第四种呢，就是讨价还价式式的道歉。这种就是觉得自己都已经道歉了，别人就一定要原谅，都还没有给被道歉者消化情绪的空间，就急着问说：“诶，那你现在可以原谅我了吗？”好像是把对不起当成跟对方交换宽恕的筹码。如果没有得到原谅，还会觉得不就这点事吗？有什么大不了的？你自己气这么久吗？你，然后恼羞成怒，把自己变成受害者。这样的道歉并不是真心的祈求原谅。因为你还是把你个人的感受放的比对方还要大，只是希望大事化小而敷衍而已。真正的道歉是需要时间跟空间发酵才能够发挥效果的。第五种是打扰型的道歉，这样的情况一般出现在比较严重的事件当中，比如说涉及人命的啊，呃，破坏家庭的啊，背信忘义的啊，在已经给别人造成了严重的伤害之后，却因为自己心里过意不去，需要对方的原谅，你才能够放过你自己。所以为了救赎自己而再次打扰那些被你伤害过的人。可是，如果对方根本不想再听到你说话，不想再看到你这个人，不想见到你出现在他的世界里，那任何道歉对他来讲都只是打扰而已，毫无注意所以，这种时候呢，你只需要消失在他的世界里就好了。那最后呢？呃，我们已经讲完了五种只会火上浇油的道歉方式了，我们就要来跟大家分享，呃，什么是真正的道歉，不只能够修复关系，还能够让感情升温的道歉的艺术。简单来说呢，能够让人感觉到温度的道歉有几个要件：一是站在对方的角度，而不是自己的角度；二是了解对方在意的到底是什么；三是能够意识到自己的行为对他人造成的影响和伤害；四是表达歉意与愿意弥补的诚意。总共有以下几个步骤：首先，需要说出一句发自内心、真诚的对不起。这个对不起表达了我理解了你的感受，我很后悔，我而且我很重视你。第二步。描述出你错误的因果关系，就是说哦，因为我做了一个怎么样的事情，它对你造成了什么样的影响，所以导致你产生了怎样的感受跟痛苦。这个事情是我的责任，要知道自己在道什么歉。如果连自己做了什么事情让对方开心不开心都不知道的话，那这样的道歉其实是没有意义的，而且有没有道歉也没有差别，也没有办法让呃被道歉者感觉到说哦，你真的了解了，也有反省第三步是对原因进行深刻的剖析，这个步骤非常重要。这就是我为什么，呃，就是说我为什么会做这样的错事。我做这样的错事是因为我自己问题，而不是因为你的问题。我这样做是，比如说我这样做是因为我童年的时候经历过一些怎么样的事情，所以让我有那样的反应跟想法。例如，我小的时候啊，一直觉得我自己不够好，我没有自信，所以有时候会过度的防卫自己。像这样子的例子，很多人在剖析原因的时候很容易走歪，就说我之所以会这样做，还不是因为你，还不是你逼的。你知道，这不叫剖析，这是要推卸责任，要去对原因做深度的剖析，而不是推卸责任，才能够让对方感觉到你真的是在道歉，而不是在责怪。第四步则是呢，再次表达歉意，并且说明自己愿意做哪些事情来弥补，或是如何修正自己的行为，以确保以后不会再犯。最后一步呢？才是请求对方的原谅，而且是用询问，并且为对方保留暂时拒绝的空间跟权利的方式来询问，就说呃，我想知道你能不能接受我的道歉，让我做一些弥补的事情，然后原谅我。嗯，这才是一个真诚的道歉的过程。认错是第一步，你承认你自己错了；修复是第二步，表达我伤害了你，所以我需要做一些事情来弥补，但留给对方消化情绪的空间跟时间。能做到这样，你就可以称作危机处理之王了。能够达到反败为胜、重建濒临破碎的关系，也能够在这个过程当中更加了解彼此，让感情升温。希望大家听完今天的节目以后，能够不再做那种自杀式的道歉。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天内容对你有帮助。如果你还想要了解其他不上班赚更多，还要把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。那我们下期节目再见喽，拜拜。